0: Salut, moi c'est Bruno, Bruno optimiste, et oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320 euros de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super Bref, super Merci Citroën Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail sur Citroën.fr. 14h, 15h,
1: on de la raconte. Bonjour à tous. Une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui. Hier après-midi, quand j'ai appris la mort soudaine de Charles Aznavour, je me suis dit, il faut que je raconte... Un bout de sa vie. Mais pas une ligne n'était encore écrite à cette heure-là. Et donc, je me suis plongé dans ses autobiographies, notamment Le Temps des Avants, paru en 2005 chez Flammarion, et dans l'excellente biographie qu'a écrite Robert Belleray, qui est là avec moi pour le débrief tout à l'heure. Bonjour, Robert Belleret. Bonjour. Votre livre s'appelle « Vie et légende » de Charles Aznavour. Il est sorti au début de l'année aux éditions de l'Archipel. Alors, j'ai choisi de raconter le tout début euh, de l'histoire de Charles Aznavour, son enfance d'enfant de la balle au début des années 30, son adolescence assez insouciante finalement pendant la deuxième guerre mondiale à Paris sous occupation allemande et puis jusqu'à sa rencontre après-guerre avec Edith Piaf qui va le lancer dans le grand bain. J'avoue que je me suis régalé à écrire pour vous cette histoire et j'y ai passé une petite partie de ma nuit. La réalisation est signée Céline Lebrasse.
0: Europe 1, Christophe Ondelatte.
1: Comment et pourquoi sa mère, Nar Bagdasarian, turque d'origine arménienne, et son père Mamigon Asnaourian, georgien d'origine arménienne, se sont-ils retrouvés à Paris un jour de 1923. Eh bien, Charles ne l'a jamais vraiment su. Ses parents n'ont jamais vraiment raconté. Ils n'en parlaient jamais du génocide, de comment ils y avaient échappé. Ils n'en parlaient pas. Et il ne sait pas non plus comment ils se sont rencontrés, ni comment ils se sont aimés. Il sait juste qu'un jour, sept ou huit ans après le génocide, ils sont montés sur un bateau italien à Istanbul, en Turquie, et ils ont atterri en Grèce, à Salonique. C'est là que sa mère a accouché de sa première fille, Aïda. Et ensuite, ils ont pris un bateau pour Marseille et ils se sont retrouvés à Paris. Mais pas dans l'idée de rester en France. Ils voulaient aller aux États-Unis, la terre promise de tous les migrants. Alors, ils sont allés à l'ambassade américaine. Bonjour. Voilà. Nous sommes d'origine arménienne. Nous voudrions émigrer aux États-Unis. Comment faut-il faire Vous avez des parents là-bas Vous parlez anglais Ah non. Quoi qu'il en soit, le quota pour les Arméniens est complet pour cette année. Hein Ah, bon. Mais vous pouvez remplir ce formulaire et on vous dira quand vous pourrez partir si votre dossier est accepté. Euh, entendu. Les parents asnaouriens attendent donc. Dans un tout petit appartement boulevard Brune, ils ne parlent pas un mot de français. Pas facile pour les démarches. Et puis au bout d'un an, ça y est, ils ont le visa. Ils ont le visa pour l'Amérique. Sauf qu'entre-temps, ils se sont acclimatés à la France. La mère ne veut plus partir. Micha, on est bien ici, non Pourquoi partir encore Hein T'as du travail, moi je suis enceinte. On reste en France, non Ça s'est joué à pas grand-chose. Les Asna-Orient ont bien failli être américains. Le père a du travail, en effet. Et vous savez quel est son travail Il est chanteur, bariton avec une voix d'opérenne. Il chante dans les balles, en russe et en arménien. Et la mère, ça c'est vrai, est enceinte de son deuxième enfant. Elle accouche le 22 mai 1924 dans une clinique pour les indigents, la clinique Tarnier, rue d'Assas. Comment voulez-vous l'appeler Chanour. Comment vous dites Chanour. Bon, Charles, ça vous va hein Eh bien, ça sera Charles. Et la petite famille Asnorian, qui vient de s'agrandir, s'installe dans le quartier latin, au 36 rue Monsieur le Prince. Une seule pièce. Une cuvette, un bro à eau, les parents dorment dans une alcôve fermée par un rideau et Aïda et le tout petit Charles, tête bêche dans un lit pliant. Le père continue de chanter dans les balles, les balles des immigrants russes ou arméniens. Mais disons la vérité tout de suite, hein. c'est un osseur, il passe sa nuit à faire la fête et à picoler. Et la mère aussi est un peu artiste. Elle joue dans de petites pièces ou des opérettes de la communauté arménienne de Paris. Et pour arrondir ses fins de mois, elle fait de la couture et de la broderie. Voilà comment a commencé la vie du jeune Charles Aznavo. Dans l'ombre de parents fantaisistes et aimants.
0: 14h15h, on de la
1: traconte sur Europa.
0: Europe 1,
1: on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui, au lendemain de sa disparition à l'âge de 94 ans, les débuts dans la vie de Charles Aznavour. Et nous en étions au tout début. Charles a eu beaucoup de mal à reconstituer l'histoire de ses parents qui émigrent en 1922 de Turquie et qui arrivent en 1923 à Paris avec pour projet d'émigrer aux états unis Un an plus tard, ils obtiennent leur visa pour l'Amérique mais choisissent de rester en France. Le père fait bouillir la marmite en chantant dans les balles et Charles vient au monde et un soir le petit Charles a dans les trois ans les parents ont monté une petite troupe ils chantent des opérettes arméniennes dans un petit théâtre et comme ils n'ont pas les moyens de se payer une nounou à chaque représentation ils emmènent leurs deux enfants Aïda et Charles qui passent le spectacle à jouer dans la coulisse et un jour juste avant le spectacle le petit Charles monte sur la scène et il entrouvre le rideau Waouh Et il se retrouve seul face au public. Seul. Trois ans. D'autres seraient partis en courant. Pas lui. Il se met à réciter un poème en arménien. Et les gens applaudissent. Ce soir-là, devant un public d'émigrants, j'attrapais le virus qui depuis ne m'a jamais quitté. Sa première scène. Trois ans. Et en 1933, Charles va sur ses huit ans, ses parents l'inscrivent dans une école qui est juste en face de chez eux. Une école qu'ils choisissent par commodité donc, mais qui est une école un peu particulière, l'école des enfants du spectacle. Elle a été créée par un ancien sociétaire de la comédie française qui s'inquiétait que beaucoup d'enfants comédiens soient illettrés. Et donc il a créé cette école pour que les apprentis comédiens apprennent à lire, à écrire et à compter comme les autres. Sauf que les cours commencent à midi. Pour permettre aux futurs acteurs de jouer le soir dans des troupes, de se coucher tard et donc de se lever tard. Et ça va donner des idées au petit Charles. Un jour, sans rien dire à ses parents, il envoie une lettre au directeur du théâtre du Petit Monde. « Cher monsieur, vous faites des spectacles pour enfants. Je voudrais y participer. »« Huit ans Et il est convoqué pour une audition. Il ne sait rien faire. Il n'a rien à présenter. » Si. Si peut-être une danse, il connaît une danse cosaque. Alors il demande à sa mère de l'accompagner au piano et il se met à danser. Comme dans les chœurs de l'armée rouge, vous savez, accroupi en lançant les jambes en avant, façon kazatchok. Merci Laissez-nous votre adresse, on vous écrira. Candidat suivant Eh bien 15 jours plus tard... Le petit Charles reçoit une lettre. On lui propose un petit rôle, son premier rôle, sur la scène du vieux trocadéro, à la veille de Noël 1933. Juste après, un metteur en scène vient à l'école des enfants du spectacle. Il cherche un enfant pour jouer le rôle d'un noir. Il fait aligner tous les élèves contre le mur du fond de la cour. et Il les interroge un par un. Et il arrive à la hauteur de Charles. « Toi, petit, tu sais faire des accents ?»« Ah, Moi, j'apprends tout ce que vous voulez, monsieur. » Je voudrais un accent africain. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Tu te présentes lundi matin au studio des Champs-Élysées. J'aurais peut-être un rôle pour toi. Et voilà comment Charles, dix ans, se retrouve sur scène pour 30 représentations, le visage peinturluré de noir. Et encore après, en novembre 1935, Charles joue le jeune Henri de Navarre, le futur Henri IV, sur la scène du Théâtre Marigny, aux côtés de Pierre Freinet et d'Yvonne Printemps. Il gagne 10 francs par répétition et 14 francs par représentation. Il garde une pièce ou deux et tout le reste, il le donne à sa mère. Tout ça pour dire que le jeune Charles a commencé comme comédien. Alors que sa sœur, elle, Aïda, Aïda fait déjà la chanteuse. Aïda, dans les 14 ans, elle vient d'intégrer une troupe. La troupe d'un chanteur marseillais qui s'appelle Prior. Et un jour, Charles rejoint la troupe. Pas encore pour chanter. Pour l'instant, il a un numéro. Il fait l'imitateur. Il imite, entre autres, Charlie Chaplin. Mais c'est comme ça qu'il découvre les joies d'une tournée en voiture. Imaginez l'aventure. Charles Lacroix, dans les 10-11 ans, il part en tournée en Provence, en voiture. Quelle initiation à la vie d'artiste. Nous avons eu des parents en or, qui nous faisaient confiance, qui nous laissaient la bride sur le coup. Artistes pleins de fantaisie et néanmoins parents responsables. Le père Asnaurian, je vous l'ai déjà dit, est en joyeux de Sous prétexte de chanter, il est dehors presque tous les soirs. Et il lui arrive de rentrer au beau milieu de la nuit. Mais pas sur la pointe des pieds. Hein. Il réveille tout le monde. Souvent, il rentre avec des partitions de chansons qu'il a achetées dans les boîtes de nuit. Il veut les chanter tout de suite. Hé hey, Aïda Allez, lève-toi Tu te mets au piano matin, bonjour l'école. Nous étions heureux de nous savoir une famille différente de toutes celles que nous fréquentions. Europe 1
0: On de l'être raconte Europe 1 On de l'être raconte
1: Je vous raconte aujourd'hui, au lendemain de son décès à l'âge de 94 ans, les débuts de Charles Aznavour. Fils d'immigrés turcs et géorgiens d'origine arménienne, le petit Charles naît alors arrivé à Paris en 1924. Le père Orient gagne sa vie comme chanteur et la mère comme couturière et comme comédienne. Charles est scolarisé à l'école des enfants du spectacle. Dès l'âge de 8 ans, il joue des rôles d'enfants dans des pièces de théâtre. Et il intègre la troupe d'un chanteur méridional avec lequel il fait un numéro d'imitation. Et il part en tournée en voiture. Et nous le retrouvons maintenant, juste avant la guerre. Charles va avoir 15 ans. Et le père, le père Asnaurian, s'engage dans l'armée française. Il part. Et Charles, sa mère et sa sœur en larmes vont l'accompagner à la gare d'Austerlitz. Chérie. Les enfants, vous me promettez, hein, vous restez à Paris. Vous ne partez pas, vous ne quittez pas Paris, d'accord Donc on reste à Paris malgré l'avancée des Allemands qui ne sont plus très loin maintenant. Et il faut trouver de l'argent. Charles se met à faire du commerce. Il commence par acheter un stock de tablettes de chocolat et il les revend au coin de la rue. Et il fait pareil avec des barayonnes. Et puis quand les Allemands arrivent, il leur vend tout ce qu'il peut. Et puis finalement, le père rentre, assez vite. Et il échappe au stalag. Et le père, en tout cas c'est ce que raconte Charles dans ses mémoires, devient résistant, proche de Misak Manouchian, héros communiste de la résistance. Et les Aznaourians se mettent à aider notamment les Arméniens enrôlés de force par les Allemands. Voilà le plan, je vous explique. Les types débarquent en uniforme de la Wehrmacht, chez Aznaourians. Hop Ils se déshabillent, le père leur donne des vêtements civils et ils ressortent, pas vus, pas pris. Et qui va se débarrasser des uniformes allemands en les jetant à l'égout Eh bien Charles, 15 ans. Toujours pour gagner 3 sous, Charles se met à vendre des journaux à la criée, dans la rue. Demandez Paris  « « Demandez Paris Soir. Avec son père, il se met aussi à vendre des victuailles sur le marché. Des saucissons qu'ils vont acheter chez Olida et qu'ils vont vendre ensuite à deux sur un vélo dans les marchés de banlieue. Et puis rapidement, on ne trouve plus de saucissons, alors ils se mettent à vendre des chaussettes. Et puis petit à petit, malgré l'occupation, les cabarets commencent à réouvrir. Et le jeune Charles finit par se trouver une troupe. Il joue des sketchs, il fait une danse à apache et il commence à chanter. Il commence même à composer sur le piano du salon. La chanson s'appelle « Il y a des hiboux dans le beffroi, Et tous les soirs, il va chanter sa chanson dans un cabaret, le Choqué. Bon honnêtement, il chante et personne ne l'écoute. Hein. Mais c'est comme ça qu'il se lance pendant la guerre. Et un jour, il a le culot d'aller chanter sa chanson à l'un des compositeurs les plus célèbres du moment, Loulou Gasté, qui deviendra le mari de Lynn Renaud. Il massacre sa chanson sur le piano de Loulou. « Je vous remercie, jeune homme, mais ce n'est pas du tout le genre de chanson qui intéresse ma maison d'édition. » Par sa sœur Aïda, Charles fait pendant la guerre la connaissance d'une bande de jeunes chanteurs et musiciens ils se réunissent dans un local près de la place Clichy le soir, normalement pas plus tard que minuit hein, parce qu'après ça finit au commissariat c'est le couvre-feu sauf que ça dégénère souvent en balles clandestins de jeunes parisiens sous l'occupation Charles se fait tout de suite adopter et du coup quand la bande crée un club près des champs élysées le club de la chanson eh ben, il donne un coup de main et un coup de peinture et un coup de menuiserie et Piaf est là le soir de l'inauguration. Eh ouais Et c'est là, chez ces jeunes parisiens qui ont décidé de ne pas s'embarrasser de la guerre que le jeune Charles fait à 19 ans une rencontre qui va changer sa vie. Pierre Roche, un bon pianiste, l'accompagnateur qu'il lui fallait. Parce que Aznavour jouait un peu de piano, mais franchement pas bien. Pas assez pour s'accompagner lui-même. Et l'avantage de ce Pierre Roche, c'est qu'il est swing. Alors qu'Aznavour, pour l'instant, est un peu passe doble, vous voyez, un peu musette. C'est Pierre Roche qui va l'amener au swing. À part ça, il faut que je vous dise. Côté look, le jeune Aznavour est un parfait zazou, comme on dit à l'époque. Les cheveux trop longs dans le cou... Une veste trop large et trop longue, des falzards très étroits, avec des grands revers, et des semelles bien épaisses. Pas du tout le look pétainiste, vous l'avez compris. Et le Zazou, bien sûr, tombe amoureux. Micheline Rugel, 16 ans. Ils se marieront après la guerre. Et donc, le duo Roche-Aznavour se lance. Ils n'ont pas de répertoire. hein. Charles n'a qu'une seule chanson dans sa musette. Il y a des hiboux dans le beffroi. Alors, ils vont chanter du Charles Traîné, pour commencer. Mais Charles se colle à l'écriture et il en sort ça. J'ai bu, j'ai
0: joué, et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai
1: bu. C'est son premier succès. Vous avez remarqué Ça swing, c'est l'effet Pierre Roche. Et c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Charles vient de découvrir un truc. Il sait écrire. Je pouvais, malgré mon manque de culture, écrire des rimes en respectant la forme et la césure. Pendant les deux dernières années de l'occupation, Charles et Pierre Roche vont donner des concerts à Paris et en province, figurez-vous, en pleine guerre. À Saumur, par exemple, ils y vont en vélo, à deux sur un vélo, un sur la selle, un sur le cadre. Il faut en vouloir, hein et ils en veulent. Et après Saumur, ils vont à Angers, et puis à Laval, et puis au Mans, toujours en vélo. Enfin, c'est ce que dit la légende. Parce que ça paraît un peu long quand même, comme périple en vélo. Et puis, il faut que je vous dise, avec Aznavour, il y a la vérité et puis il y a la légende. Et il a toujours veillé à sa légende. Il l'a arrangée à sa sauce. Bref, la fin de la guerre arrive, Charles a déjà roulé sa bosse dans la chanson et c'est maintenant que ça commence. Vraiment
0: de la traconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui, au lendemain de sa disparition à l'âge de 94 ans, les débuts dans la vie de Charles Aznavour. En m'appuyant sur la biographie de Robert Belleret, vie et légende de Charles Aznavour, qui sera avec moi dans un instant pour le débrief. Je vous ai raconté sa naissance en 1924, fils d'immigrés turcs et géorgiens d'origine arménienne, son inscription à l'école des enfants du spectacle qui scelle son destin d'artiste, ses premiers pas comme acteur à l'âge de 8 ans. Et je viens de vous raconter sa guerre sous l'occupation allemande à Paris, durant laquelle il intègre une bande de jeunes chanteurs, le Club de la Chanson, et sa rencontre avec le pianiste Pierre Roche. À la fin de la guerre, Aznavour finit par se marier. Et à la fin de l'année 46, il décroche avec Pierre Roche un contrat qui le fait changer de catégorie. Il chante au bœuf sur le toit, près du rond-point des Champs-Élysées. C'est un endroit que fréquentent des gens comme Jean Cocteau, comme Jean Marais, comme Charles Trainé, comme Léo Ferré. Et donc Aznavour et Roche, les petits derniers. Les moins connus aussi. Six mois plus tard, voilà le duo invité d'une émission de radio musical de paris présenté par francis blanche et dont les invités principaux sont charles traîné et édith piaf eh bien les garçons c'est pas le moment de vous louper
0: avec des par- à
1: la fin de l'émission édith piaf invite charles à passer la soirée chez elle avec charles traîné elle m'a demandé si je savais danser la valse à l'envers J'ai dit oui Alors elle a demandé qu'on retire le tapis Et elle m'a fait valser à l'envers À l'époque, Piaf est déjà une vedette Et Charles lui a tapé dans l'œil. Et elle le veut, elle le veut lui et Roche Sur sa prochaine tournée Quatre ou cinq chansons en levée de rideau Et c'est lui Qui au début du spectacle, tous les soirs Fait ce qu'on appelle l'annonce Un seul nom Et dans ce nom toute la chanson Edith Piaf et c'est parti Mulhouse, Strasbourg, Bruxelles, Rouen, Le Havre, et puis la Suisse, Lausanne. Charles et Edith s'entendent comme l'aron en foire. Et surtout pour picoler, après le spectacle, on ne les tient pas. Et qu'est-ce qui sort de tout ça Eh bien Casnavour est à la page. Même la grande Miss lui commande des chansons modernes. Elle n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est bon pour l'ego. Il est à la page parce qu'il swing. Dans ces années-là, il faut swinger.
0: J'aurais voulu être fidèle, vivre comme un homme modèle, mais mon cœur est inconstant.
1: Le premier disque du duo Roche-Aznavour sort chez Polydor en 1948. 4,78 tours. Et dans la foulée, Piaf sort sa première chanson écrite par Charles. Il pleut. Il pleut les pépins
0: touristes compagnons, Comme
1: d'immenses champignons Sortent un parrain des maisons Il pleut. Et juste après, avant de s'envoler pour New York, Piaf lui glisse. Et si vous veniez me voir en Amérique Ça serait chouette Ils en ont très envie, mais ils n'ont pas un sou. Sauf si leur éditeur leur fait une avance. Ils en ont très envie de l'Amérique. Alors l'éditeur dit oui. Et début septembre 1948, Aznavour et Roche s'envolent pour New York. Et à l'arrivée, il se passe un truc incroyable. Ils n'ont pas de visa et pas de billet retour. Alors, on les enferme sur l'île d'Ellis Island, au pied de la statue de la liberté, avec les immigrants clandestins, à 40 par dortoir. Et ça dure trois jours. Et puis finalement, Charles finit par convaincre le juge de leur donner un visa. Et donc les voilà à New York, fin 1948, à Broadway, devant les affiches des musicoles, à Bavé, mais fauché comme des rats. Charles est obligé de vendre des chaussures en piton qu'il s'était offert au carreau du temple à Paris. On y est. La bohème,
0: la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème,
1: Il faut bien que j'arrête mon histoire quelque part. Alors je vais l'arrêter là. Parce que lui, lui, il ne va jamais plus s'arrêter. Et ça va durer longtemps, très longtemps. Jusqu'à cette fichue journée du 1er octobre 2018, où d'un coup, d'un coup c'est fini. Quelle vie, quelle vie la brème, la brème,
0: Ça voulait dire, tu es joli.
1: cette chanson qui est le grand tube de Charles Aznavour pour conclure ce ce récit que j'ai essentiellement tiré euh, du livre Vie et légende de Charles Aznavour écrit par euh, Robert Belleret qui est là avec moi, recoupé, mais vous le faites vous-même en fait, avec les autobiographies de Charles Aznavour. Combien y a-t-il eu d'ailleurs d'autobiographies oh, de Charles Aznavour Robert
0: a dû pondre six ou sept livres. Qui se euh, contredisent. Qui se contredisent souvent. <rire> le premier, il a pas tenu la plume, il l'a à nouveau et très honnêtement. Et c'était, c'était Jean Nolly qui tenait la plume et qui, qui brodait, qui racontait tout son contraire. Donc a... on oui.
1: s'aperçoit, vous vous êtes aperçu en vous penchant sur sa vie, qu'en fait euh, il a bâti une légende lui-même, oui. il a inventé des trucs.
0: Il oui. a inventé des trucs à mon avis, là, il a été bonne école avec Edith Piaf, qui était la reine de la de la, de la, myth- de, de la mythomanie. Absolument, absolument. Piaf née sur le trottoir, c'est pas vrai. Elle, elle est née dans une clinique. Piaf aveugle pendant quatre ans, c'est pas vrai. Elle, elle a laissé dire, c'est pas forcément elle qui a inventé. Elle a laissé dire, et puis ça gonfle et ça fait des trucs. Et Aznavour, c'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, sur le nombre de chansons. On dit maintenant couramment. mille 1000 chansons. 1000 chansons, 1300. Puis il lui dit non, 1400. Puis demain, il y en aura 1401 parce que j'en ai. Bon, euh, c'est. Moi, j'ai fait un compte précis d'apothicaire. C'est quelque chose comme 600. C'est déjà énorme. C'est déjà, <rire> déjà prodigieux parce que c'est. n'y a pas beaucoup de déchets là-dedans. C'est formidable. Alors pourquoi doubler le chiffre Donc il y a ça. Il y a de l'exagération qui est... qui est assez drôle finalement.
1: Alors vous êtes arrivé à retrouver le vrai dans le faux et à bâtir cette histoire que j'ai partiellement ouais. racontée. En tout cas, jusqu'à cette année 1948, ce que je vous propose, c'est de marquer tout de suite une pause, et puis de reprendre les points les plus importants, en commençant par le début, et cette ignorance qu'il a et qui nous rassure un peu, parce qu'on est tous un peu ignorants du passé de nos ancêtres, ouais. on le regrette mais souvent trop tard, oui, quand sûr. ils sont morts, c'est ce qui lui est arrivé, il ne sait pas vraiment comment et pourquoi ses parents sont arrivés un jour de 1923 à Paris. 14h15 15h on de la traconte sur Europe 1.